0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Hoy estamos aquí con Richie Tamayo. Richie, bienvenido a Expertos de Sillón. Hola, muchísimas gracias por la
2: invitación, Alejandro, Sebastián.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Richie es doctor en Derecho, magíster en Filosofía y actualmente trabaja como asesor en temas de comunicación estratégica con instituciones, empresas, Figuras públicas, etcétera. Pero, Richie, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es esta gran
2: obsesión? De ópera. Que hace mucho tiempo que además no hablo de esto, creo. Te, te sacamos del retiro para la ópera. Sí, Total, sí. ¿Cómo llegó la ópera a tu vida? Yo creo que eso son a, es a través de muchas vías. Pues de niño, pues uno finalmente veía dibujos animados y en los dibujos animados siempre hay ópera. Está Box Bunny cantando en pues los pues, bodas de la pues Está ahí, pero, pero tú no, no, no sabes qué es lo que estás escuchando. Pero hace más parte de cierto inconsciente cultural que, que está a, a la base de la cultura occidental, y tú no te das cuenta que está ahí. Pero realmente el, el momento en mi vida en el que tengo como una epifanía con relación a, a la ópera fue en cine. Es tonto, pero pues fue así. Fue viendo El Quinto Elemento. <risa> que, que en okay, El Quinto sí. Elemento, yo no sé si recuerdan que hay una escena en la que Bruce Willis va a la ópera. Vagamente, ¿recuerdan? Y escucha a una cantante increíble que se llama como la... que es la diva. Sí. ¿eh? y este señor pues queda así completamente anonadado él no, él no puede creer lo que está escuchando y a mí me pasó un poco en el cine lo que le pasa a, a Bruce Willis ahí y es que realmente la pieza me pareció hermosa. Y es una pieza muy particular porque es un área de una ópera eh, muy famosa que se llama Lucia de Lammermoor. Y al final la pegan con una pieza más electrónica, que además que, claro, a mí lo que me gustaba en esa época y todavía me gusta es la música electrónica. Entonces pues fue una mezcla rara porque me gustó la parte electrónica, sí. me fascinó, pero esa parte de ópera me pareció muy conmovedora y apenas terminó la película, me fui a buscarla y yo, bueno, ¿qué es esto?
0: Y decís que era un área que yo también voy a estar haciendo como chequeos de vocabulario durante el episodio, sí, que es una, un área es un, yo sé que un área es una canción, como un motivo
2: Sí, 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 así es simple. Ok. De repente cuando echemos más hacia el pasado, te puedo explicar más cosas, pero sí, Ajá. lo podemos dejar así como una canción, pero entonces el caso es que el área me fascinó me pareció hermosísima y pues empecé pues ahí sí, por internet buscando Ajá. esto de dónde salió, eso me llevó a la ópera completa eh, a Lucia de Lammermoor escucharla completa y eh, buscando y buscando y buscando como versiones eh, encontré una de María Calas que Me fascinó y luego ya fue la obsesión más que por la ópera por María Callas Y a través de María Callas conocí ya, pues, gran parte del repertorio del Bel Canto del siglo XIX, parte del repertorio del de Verismo de Puccini, pero fue muy, muy por mi obsesión por María Calas, pero obsesión total.
0: Ahí me produce muchísima curiosidad que yo desde la ignorancia veo la ópera como una cosa súper homogénea, como uno tiende a ver todo, ¿no? Como que cuando uno ve un jugador de fútbol y no sabe fútbol, es como que ah, eh, hay un jugador más, pero que cuando hablas de como estos momentos y estas escuelas y estas como tradiciones de la ópera, no sé, contanos más de eso antes de entrar en María Calas.
2: No, sí es, sí es muy distinto. Digamos que la ópera en términos musicales es muy particular porque ocurre algo en el origen de la ópera que la hace un caso muy especial respecto a cualquier otro tipo de música. Nosotros, por ejemplo, no tenemos tanta claridad acerca de cuándo nace propiamente, por ejemplo, la primera pieza de Vallenato o la primera pieza de Cumbia. Claro. Pero de la ópera, en cambio, sí casi que sabemos la fecha exacta de nacimiento. De verdad. Sí, la ópera nace como en 1597. Más okay. o menos, ¿no? Así, pero, pero exactamente en 1607. O sea, hay fecha. ¿sabes? Sí, sí. Y digamos que en 1597 nace la, la reflexión que este, la lleva a cabo un grupo de intelectuales, de músicos, que se llama la, la Camerata Fiorentina en, en Florencia, en, en donde se preguntan muy concretamente cuál es propiamente o cómo pudo haber sido la representación dramática griega. Y esa representación eh, dramática en su forma musicalizada, ¿cómo pudo haber sido? porque eh, tengamos en cuenta pues, que estamos en el renacimiento, entonces en el renacimiento pues, hay una vuelta a lo clásico, pero una vuelta a lo clásico muy imaginada, muy fantaseada sí. finalmente. Con esa pregunta, ellos dicen, ah bueno, hay mucha información que nos dice que eh, la tragedia griega se cantaba. No sabemos cómo era esa música exactamente, no lo tenemos tan claro, pero sabemos que el canto y la música era una parte fundamental de la representación escénica. ¿Cómo podemos hacer hoy entonces una representación escénica con música, teniendo en cuenta muchas cosas eh, que son sobre todo problemas el primero es que pues cuando la gente canta o los actores cantan eso hace que las personas no siempre le presten atención a lo que están escuchando entonces no sepan la historia pues de qué va o hacia dónde va, sino que pues el, la misma música lo termine llevando hacia otro, hacia otro asunto. Uh -huh. O que si por ejemplo, eh, dos personas entablan un, un diálogo, pues cómo hacer para entenderle a cada una lo que está diciendo. Entonces, fíjense que la misma reflexión pues ya lleva consigo unas preguntas propiamente por la música y entonces, ¿cómo demonios hacemos para que la música, junto con la representación escénica, efectivamente sean compatibles y no se hagan ruido mutuamente? Uh -huh. Ahí es donde les digo que una pregunta propiamente Teórica o intelectual Termina creando un problema Propiamente musical, entonces ahí es cuando Unos músicos propiamente dichos Dicen, ah bueno, cómo resolvemos esto Al Ajá. nivel de La puesta en escena y de la música Misma, de manera que pues Podamos hacer un drama cantado un drama musicalizado.
0: ¿Y esas primeras óperas entonces eran adaptaciones de otros trabajos y historias ya conocidas o de unas se aventuraron a hacer óperas con nuevas historias con la música?
2: Bueno, entonces ahí surge un problema
0: súper interesante
2: <risas> que, que es de los problemas que a mí más me, me gustan y me interesan de, de la ópera y es que nadie habla cantando. Ajá. Es absurdo escuchar a personas hablando cantando. Sí, ah, y hay momentos es, en la ópera. En es los ridículo. Que, sí, y hay momentos en los que va muy bien cantar
0: hablando y hay momentos en los que absolutamente no, que sencillamente están sacando información y uno dice como, hmm, ok.
2: Yo sé, y, y muchas personas cuando ven por primera vez ópera, pues les parece ridículo. Y, y eso no está mal. De hecho, precisamente lo primero que sintieron... Todas las personas que vieron ópera en gran medida, estas primeras óperas es que era ridículo. De eh, verdad. Que, sí, que era inverosímil, o sea, que era absurdo. Sí. Entonces, uno de los primeros problemas que, que carga la, la historia de la ópera es, es uh -huh. porque además, cuando uno lo pone en, en, en momentos dramáticos fuertes, como por ejemplo la muerte de alguien, el que alguien esté muriendo y cantando, pues es, <risa> pues es estúpido. Pero eh, precisamente eso, esos eran uno de los, de los problemas concretos que debían resolver. Eso llevó a que las primeras historias que se producen propiamente eh, como, como óperas estén ligadas al ámbito mitológico y particularmente a mitos en los que la misma música hace parte integral o hace parte de la naturaleza del mito. Por eso, eh, uno de los primeros motivos eh, y que es muy frecuente a lo largo de la historia de la ópera hoy todavía se componen óperas con ese motivo, es el de Orfeo. Pues porque Orfeo finalmente es músico. Yo no me acuerdo del mito de Orfeo. ¿Cuál es? Orfeo es el que tiene que bajar a los infiernos. Okay. Y bajando a los infiernos, pues entonces a través precisamente de la, de la música logra ya, ya, ya. generar ahí los, lo que necesita. Por eso no sería extraño escuchar a Orfeo cantar. Hace parte de la naturaleza de Orfeo expresarse musicalmente esa pregunta entonces estética de cómo hacer un drama musicalizado que resulte como comprensible para el público, por un lado entonces obliga a unos desarrollos musicales que eh, definitivamente quien va a hacer ese desarrollo con todas las, las reglas y el que va a sentar todas las reglas de lo que es el arte operático es Monteverdi, que en, en 1607 precisamente presenta Orfeo y allí ya tiene toda la estructura que hoy conocemos de la ópera, una obertura oder? Como una eh, presentación instrumental O como una introducción instrumental A lo que se va a escuchar A telón cerrado, ¿sí? No, no siempre Ok Pero digamos que la obertura misma precisamente y el, y el papel que tiene la obertura Va a cambiar a lo largo de los cuatro siglos De muchísimas formas Pero hay obertura Y ya desde el primer momento hay obertura Hay también eh, esta estructura de recitativos y áreas okay. De recitativos como las partes más declamadas Ok, ah, ya entendí Y áreas, e pues la parte precisamente más de, de desarrollo musical Ah. Lo que pasa es que en ese primer momento de repente es, es clara la diferenciación Pero una de las grandes discusiones que va a estar a lo largo de, de los siglos es Bueno, esa diferenciación también, por ejemplo, hace que sea muy discontinuo Ajá. Que haya como cortes en los que eso de repente corta la acción y no me parece tan interesante Entonces, ¿cómo podemos hacer para que sea claro. más continuo? Yo pensaría que
1: siempre ha habido, sobre todo, sobre todo con el, el, el teatro por muchos años no tenía, o muchas representaciones teatrales, no tenían pretensiones de parecerse y de corresponder 100% con, abro comillas, la realidad, o sea, ese, ese tema de la verosimilitud del teatro no siempre ha sido una, una presión, entonces más o menos como en qué momento, me causó curiosidad que uno de los, de los problemas, digamos, tempranos de la ópera fuera precisamente que no era verosímil, porque me parece que en ese entonces el problema de la ver verosimilitud no era un problema como puede llegar a serlo tal vez hoy o en algún momento de, no sé, finales del siglo eh, 19 y principios del 20 no sé, como me parece que es una preocupación posterior, al menos en mi idea muy machacada de la historia.
2: El problema de qué es lo natural uh. ha tomado muchísimas formas a lo largo de toda, la, de toda la historia del arte, porque además los referentes respecto a los cuales se piensa lo natural son los que varían en algún momento, por ejemplo, lo que se da por natural, uno lo puede pensar al nivel precisamente de la interpretación qué interpretación resulta más natural que otra, pero uh -huh. también lo puedes pensar a, a respecto al tema y, por ejemplo, cuando tú te haces esa pregunta en el siglo XX, por ejemplo, en, en particular, que es un poco lo que, pues, por lo que nace el, el verismo, lo que se llama el verismo en ópera en Italia, es que los temas precisamente que se exploraban pues resultan temas que pues para nada tienen que ver con la realidad social, si lo queremos poner así, de las personas. Y que precisamente parte de la, de la obligación un poco política también y del papel político o social que debería tener un compositor es acercar este tipo de problemas sociales y este tipo de realidad social de las personas a los temas que merecen una composición o que merecen un, un desarrollo musical. Pero fíjate que en los dos ejemplos que, que te estoy dando, el referente respecto al cual se piensa qué es lo verosímil es completamente distinto. Lo que nosotros tenemos es que efectivamente si sí, a lo largo de la historia, no solo de la ópera en general, eh, en, en el arte pictórico ocurre exactamente lo mismo. Uh -huh. Cuando Velázquez se pregunta qué es lo natural... No se lo pregunta de la misma manera que se lo pregunta un pintor romántico, por ejemplo. Uh -huh. Porque fíjate que en algún momento lo que se considera, por ejemplo, propiamente eh, natural o verdadero sí. son los sentimientos... En otro momento tú puedes pensar, no, pues los sentimientos al contrario, eso me alejan de la verdad. Cómo tener una mirada más objetiva, por ejemplo, sobre la realidad. Entonces lo que cambian son los referentes de verdad y los referentes respecto a los cuales se juzga finalmente qué es lo verosímil, qué es lo natural, qué es lo real.
0: Y en el teatro hay un, hay, una, hay un gran ejemplo y es que eh, en Hamlet eh, Shakespeare tiene un monólogo en el que el mismo Hamlet le explica a un actor cómo debería actuar con naturalidad y es consejo que es aplicable aún el día de hoy si uno lo interpreta pero que uno sabe que eso sería completamente diferente en cómo un actor shakespeariano de la época presentaría una pieza y que tenemos como grabados de grandes actores shakespearianos muy tempranos y del siglo XVII y cosas así, y eran personas que en publicaciones de la época eran alabados por su naturalidad y se hablaba de la naturalidad. Y luego uno ve los grabados y son estas posiciones en las que los brazos están extendidos y un brazo sobre el corazón. Y es como, ah, y esta emoción representaba tal cosa. Y uno dice, no, claro, o sea, la noción de la naturalidad y del realismo es completamente atada como
1: a las ideas del arte de la época. Hablemos de María Calas porque es lo que inaugura tu obsesión. ¿Quién es esta persona? ¿Qué te muestra ella que te hace aventarte a esta obsesión por la ópera. O sea, verdaderamente, ¿qué, qué tiene de especial ella en particular? Pues porque también muchos de estos grandes intérpretes inagunan la obsesión de muchas personas, pero ¿qué en particular de María Calas? ¿Quién es ella?
2: Es que tiene una vida muy trágica. Yo creo que es, eh, eh, antes que por lo musical, me, me interesó la vida de ella, que pues es una gran diva, la gran diva, así como del de el star system de la, de la ópera. Es la gran diva que además reúne como elementos que pocas veces coinciden: de la belleza, sí, pero también la elegancia, pero también la capacidad. Hay un talento y hay un talento dramático que no era tan común en las estrellas de ópera. De repente, claro, o sea, al, al nivel de las voces encuentras voces de muchos tipos, pero no necesariamente el talento dramático. Es que eso es lo difícil, además de, de un cantante de ópera. Además entonces de, de, de tener todas estas características, pues entra finalmente pues a, a, la, a la cultura pop. Eh, de la de la época y ¿Qué época eh, es esta? pues no pues estamos hablando de, de los años 50 y los años 60 digamos como que son como pues donde se hace más importante y se hace figura global y pues además hace parte pues del, del mundo político entonces pues ella fue amante durante mucho tiempo de Aristóteles Onassis y hace parte como del de jet set internacional, pero también, pues obviamente, pues es víctima de ese, de ese jet set también. Ajá. Mucha gente critica precisamente el que se haya convertido como en un ícono o que ciertas personas eh, tengan una relación tan de culto con María Calas, Ajá. porque además en, en muchas ocasiones ella cantó pésimo y hay muchas interpretaciones de ella que también para ciertos críticos de música son pésimas y sin embargo el hecho de que más allá de que ciertas representaciones de ella o ciertas interpretaciones perdón, a muchos les parezcan mediocres musicalmente lo cierto es que muchas personas como yo tenemos una relación muy de culto con la imagen de ella más allá de lo musical uno tiene una cierta empatía con su tragedia pero el caso es que fue un interés a tal punto que pues me compré las, las obras completas, todos los CDs que caían en mis manos pero también hay colecciones pues, uh -huh. eh, Calas Live o todas las grabaciones, las óperas completas, o sea yo terminé yendo en algún momento a ahorré plata para ir a París a ponerle flores a la tumba de María Calas, ya claro ya obviamente ese amor eh, o ese ese amor loco pues fue muy en, en la juventud, pero pues no me di cuenta al momento en el que, por precisamente querer saber más de ella, pues terminaba escuchándome entonces la ópera completa y ya, ah, bueno, esto de quién es. Ajá. Y claro, finalmente eso fue lo que me llevó a pues bueno, ¿quién es Donizetti? ¿Quién es Bellini? ¿Quién es Verdi? ¿Quién es Puccini? Pero claro, finalmente es un, es un repertorio que, como es eh, normal en el, en el campo de la ópera, pues cada cantante tiene un repertorio en el que se siente cómodo y en el que es capaz. Y eh, unos papeles que le son propios en razón del tipo de voz que tiene. Uh -huh. Y
1: esa es, esa es un poquito mi pregunta, es ¿cómo se vuelve famosa la gente que canta ópera?
2: Uy, eso ha cambiado a lo largo de la historia muchísimo, muchísimo. En el barroco, por ejemplo, el primer star system propiamente en el mundo de la música es el de los castrati, que son sin lugar a dudas las estrellas en, en el firmamento de la música y son los primeros que causan propiamente masas de grupis y de personas queriendo financiar y de compositores queriendo tenerlos para ellos sí. porque sabían que tener un cierto castrati, un senesino, un farinelli en su ópera pues era aquello que hacen que esto vaya a ser exitoso necesariamente y esto va a funcionar gracias a estos cantantes. Y
0: para definir el término, los castrati son hombres que los castraron antes de como los 12 años o antes de la pubertad, tal Ocho, que no les 8 o 10 años. Ocho, tal que no les cambiara la voz y tienen unos rangos vocales que típicamente les pertenecen a las mujeres. O sea, un rango vocal de contratenor mucho más alto
2: del del hombre promedio. Es algo más interesante, Ajá. porque es que eh, es una voz que ni es de mujer, Ajá. ni es de hombre, ni es de niño. Es una voz que no sabemos hoy todavía cómo era. Tenemos muchas investigaciones y tenemos muchos análisis Descripciones escritas sí. de cómo era la voz. Hay por ahí en, en, en YouTube uno puede escuchar. Hay una grabación yo la he de, ¿sí? de un Castrati que murió eh, comenzando el siglo XX. Eh, la grabación es pésima, Ajá. pero eh, uno alcanza un poco a hacerse como, como la idea. Pero además, claro, ya es un Castrati también eh, viejo. Claro. O sea, por, por muchas razones, digamos, como que no es el mejor ejemplo o lo que uno querría para poder saber qué pasaba allí. El caso es que. Claro, lo que hay que imaginarse es la laringe de un niño, las cuerdas vocales de un niño, pero en la máquina corporal de, de un hombre adulto. Claro, la resonancia. Entonces, de un hombre, eso claro. necesariamente. Con pues, los pulmones de un adulto. Claro, Uf. y el diafragma y la mandíbula. Y o la sea, maduración es vocal todo. de las cuerdas vocales. Y, está. claro, y muchísimos años más de entrenamiento. Wow. Okay. Que los que es, <ríe> qué loco. Entonces, es una cosa realmente loca. Sí. Y a mí de hecho eso fue como lo segundo después de María Callas lo segundo que ya me hizo como fascinar, o sea que ya la, la fascinación ya no era solo musical, sino la fascinación también era un poco fascinación intelectual también por la ópera y es como una cultura en algún momento llega a tomar una decisión tan demente, de mutilar, tan niños delirante de mutilar sistemáticamente, Uf, porque estamos hablando de decenas de miles de niños que por lo menos en unos 150 años, o sea, porque además duró mucho tiempo, sabes que esto Ajá. no fue una, una moda de 10 años. Pero
1: eso como era, uno llevaba como al pelado allá para como un campo de entrenamiento de Castrati y decía como yo quiero que este niño sea Castrati,
2: se los dejo. Fue una cosa muy, muy rara porque jurídicamente, o sea, pues al nivel de la ley estaba prohibido, era un delito. Pero lo que pasa es que hay en, en algún momento una orden papal que prohíbe que las mujeres hagan parte de, de los coros en las iglesias, pero también que, que, que las mujeres en los escenarios en general no puedan cantar. Entonces obviamente hay una necesidad, pues una necesidad ya cultural por voces de eh, soprano que eh, puedan hacer parte precisamente de estos espacios. Y se genera también para las familias un estímulo muy perverso, porque como precisamente se convierten en, en unas estrellas y en celebridades de la época, pues obviamente eso significa dinero. Entonces para muchas familias pues se convertía en la posibilidad de unos ingresos realmente importantes para su familia. Pero por otro lado, los maestros mismos, los maestros entonces de, de canto, pues también cómo entrenan este tipo de voces. Entonces, fíjense que se genera un ecosistema entero que es industrial, o sea, es, un, es una fábrica, pues que durante muchísimo tiempo fue muy importante. Entonces, a mí, digamos que particularmente me causa, me problematiza, me raya también mucho el pensar cómo, cómo una sociedad le da tal valor a la música, pero también termina generando un, estas prácticas tan crueles al punto de generar todo este ecosistema alrededor de unos cuerpos que, Claro, de ellos muchos fueron muy famosos. ¿Mm? No, pues claro, pero por cada uno famoso hay miles... Que claro, se castraron y no acabaron en nada. Muchos murieron, porque es que además Uf. también tenemos que pensar en cuáles eran las prácticas quirúrgicas de la época. Pasaba de todo. Pero la sola pregunta por cómo una cultura llegó a ser capaz de eso me conmociona mucho. ¿Cuándo más o menos acaba y cómo acaba la práctica de los castratos? Ya que este
0: episodio se volvió de eso.
2: <risas> Podemos decir que, que de, de 1650 a 1800... En el siglo XIX todavía había algunos, pero ya más en iglesias. Los yeah. compositores, por ejemplo, ya dejan de, de, de componer para Castratis por muchas razones, hay unas razones por ejemplo que tienen que ver con el mismo eh, eh, sistema de celebridades y es que empiezan a ser personas imposibles de manejar por lo famosas, por lo wow. empiezan a hacer demasiadas exigencias, entonces muchos compositores simplemente dicen no, no no trabajo con gente así porque es imposible realmente hacer algo porque son muy estrellitas pero también porque la, las relaciones mismas de género entre hombre y mujer empiezan a ser mucho más interesantes, mucho más valiosas
1: Primero partiendo por el hecho también jurídico, político, social de que a las mujeres se is vuelve a permitir estar en escenarios. Sí, total, claro que sí. ¿Hay roles
0: castrati que nosotros conozcamos? Como de, de, de partes musicales que uno diga, ah, eso ahora... Asumo que ahora muchas de esas partes la toma una soprano, eh, la toman mujeres, pero
2: hay roles que nosotros digamos, ah, ese rol inicialmente era para un castrati. Sí, sobre todo en las óperas barrocas. También Mozart compuso algunas áreas para castrato. Lo que pasa es que, claro, eso también entonces, generó una práctica bien interesante en el siglo XX, y es que como ya no había castratos, entonces se les daba el papel a, a mesosopranos. Es que, es que es interesante porque es que las voces de Castrati eran voces que también por su misma particularidad eh, se le daban a los héroes o a los personajes más mágicos sí. eh, de la, del drama. También digamos que, que en términos de género, porque algunas personas podrían pensar, bueno, pero entonces, claro, como, esto como tan, tan queer de repente lo tendrían de repente eh, eh, en, en las relaciones. Sí, en, no en, roles, en roles sí, exactamente. No o en roles marginales, pero no, Ajá. al contrario, eh, son los roles más importantes. Wow. Entonces eso también es, 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 es fascinante. O sea, para, para nosotros y para nuestro modo de pensar eh, narrativamente, que está más ligado al siglo XIX, Ajá. esos papeles los debería tener un tenor. claro Pero en realidad, en la ópera barroca, <risa> sí. ese tipo de papeles los tienen los, los, los Castrati. Eso de que los papeles masculinos, como masculino seductor y que seduce a una mujer, es más el tipo de narrativa, pero también de forma vocal mm. propia del siglo XIX. Yeah. Pero antes de eso había muchas otras variaciones.
1: Pero entonces ahí la pregunta es cuál es la ópera que nos termina, por decirlo así, llegando a nosotros. O sea, las grandes óperas de hoy en día son óperas... Pues yo siempre he sentido que la ópera es algo súper barroco, pero de pronto es porque uno también ya tiene una idea muy trastornada de lo que es el barroco y simplemente todo lo que vuela viejo uno dice que es barroco, pues en, yo digo yo en mi ignorancia. ¿Cuáles son esas, esas óperas que nos llegan y que producen un poquito como esta imagen más congelada de lo que es la ópera que tenemos los no iniciados en el siglo XXI?
2: Eso ha variado mucho y obviamente varías con los gustos. Es que varías con los gustos, pues porque lo, además los gustos varían culturalmente. En un momento dado, precisamente, por ejemplo, la, la ópera barroca se dejó de escuchar por muchísimo tiempo, por muchísimo tiempo. Pues hablamos de Monteverdi, hablamos de, de Gluck, hablamos de, de Händel, pero eso durante mucho tiempo se dejó de escuchar eh, y, se dejó de, y se dejó de montar. Yo creo que, por ejemplo, para Colombia en particular es la ópera del siglo XIX, como la, la que nos llega, la que se conoce propiamente como, además, la del siglo XIX italiano. Verdi. El bel canto que es eh, Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi. Esos cuatro. Y, de hecho, uno lo ve, eh, cada vez que hacen temporada de ópera en Colombia, siempre son las mismas. O sea, siempre <risa> son las mismas cuatro óperas que montan para todo. Y, son y siempre, en serio, o sea, toda la vida, o sea, y toda la vida, estoy hablando de los últimos 50 años o 40 años. ¿Pero cuáles operaciones? Siempre acá montan la Traviata, siempre Ajá. montan la Bohem, siempre montan el Barbero de Sevilla, o sea, esa sagrada. Y a veces entonces encuentras que o montan un Trovatore o que montan una sonámbula, o una Cenicienta Cinderela también a veces por allá una Carmen, entonces se van a, a Biset, Tran, y meten algo raro, a veces eh, y también Mozart, las bodas de Fígaro, a un eh, Don Giovanni, un eh, Cosifantute, casi siempre son esas, eh, y la flauta mágica, pero ese es como el, el repertorio de, de siempre, que es un repertorio más eh, es que... clásico Ah, y bueno y la Bohème, que la Bohème también es sagrada, pues, o sea, sí. de, de Puccini, en, entiendo es el punto,
0: Entiendo el punto de, de que están operando en una franja muy pequeña de lo que tiene la ópera por ofrecer, sin embargo, esas son como 20 óperas más de las que yo podría nombrar, entonces vos pues dijiste, se quedan en esto y nombraste como muchísimo más de no, lo que yo conozco no, pero no son tantas no, 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 no lo entiendo, tan... pero es como, sencillamente como
2: percibir esta, eh, eh, como el, el universo de tu conocimiento de óperas y desde mi ignorancia es bastante divertido. Pero, pero entonces, claro, cuando uno va a ver, cuando la gente habla de la ópera, en realidad casi siempre está hablando de esas óperas.
1: Pero eso tiene sentido en parte, ¿no? Pues porque yo lo único que más o menos entiendo de la ópera, y de pronto puede que esto sea mentira, es que al menos... En la ópera italiana del siglo XIX hay un elemento súper importante como de formación de nación, como un elemento nacionalista importante, y creo, al menos entiendo que en Verdi, digamos, no me sorprende tanto que las óperas que se reconozcan como las grandes óperas o las, o las óperas digamos clásicas sean las que acompañan en un sentido también la, la, la consolidación de la idea Europa y después lo que se proyecta al mundo como Europa, o sea en el siglo XIX la Europa que conocemos hoy como más o menos termina de acomodarse, entonces digamos por eso es que yo digo que no me sorprende que esas sean las óperas de las que uno echa mano porque son digamos las óperas que acompañan la consolidación del proyecto europeo también como una como, como ente hegemónico cultural en el mundo, porque después la Europa del imperio.
2: Eso que tú dices, por ejemplo, puede ser, digamos, evidente en Verdi y Wagner, en esos dos casos en particular, que se integre como un proyecto político también y a un proyecto precisamente nacionalista de, de gran envergadura, sí, definitivamente Verdi y Wagner, o sea, completamente. Pero sí también creo que hay una cuestión más de... Eh, consumo cultural y de consumo de una élite cultural en particular eh, ya en, 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 en América que hace precisamente que, que un cierto repertorio también eh, muy pequeño que es también muy congruente con el tipo de, de valores sociales y de valores eh, morales en los que se reconocen que hacen que efectivamente como que esa, eh, esa, ese segmento o esa oferta tan pequeña o esa demanda mejor de, sí. una, de una oferta eh, cultural muy concreta sea precisamente la que se vuelva eh, hegemónica. Y es fundamental tener en cuenta ese valor de clase, o sea, que no es eh, solamente eh, en términos políticos, sino también un modo como de, de reafirmar unos valores de clase muy, muy concretos. Porque también y de todas maneras, precisamente para que ese, ese valor nacionalista del que tú estás hablando tenga realmente impacto cultural, no puede ser solo aristocrático. Claro. O sea, lo, lo interesante pues, de Verdi es que eh, una ópera como Nabuco, por ejemplo, de, de, de Verdi, Nabucco la cantan los campesinos, ¿me entiendes? O sea, Nabucco la canta el pueblo y por eso Verdi se convierte en un elemento fundamental en, en la lucha precisamente por la, por la unificación. Es porque es popular y es porque hay un consumo popular. Pero creo que precisamente lo que, lo que va a ocurrir en, en países como, como el nuestro es que definitivamente su consumo no es popular, sino su consumo está ligado a una clase específica. Finalmente lo que ven allí es como una forma de distinción. Sí, y que algo
0: también que pienso es como la ópera está un tanto mania man maniatada a sus, a sus mecenas modernos, pues, de que, como, quiénes son los contribuyentes de la ópera. Es como la ópera que pues el teatro también puede ser un medio caro como que la puesta en escena siempre es cara pero poner una sinfonía en escena es especialmente caro sí pero la, la orquesta o sea la orquesta y la gente y los vestuarios eh, porque lo estaba comparando como con el teatro que el teatro puede ser muy contracultural y el teatro o sea uno puede hacer teatro hasta como pues en la calle porque lo hay pero no hay óperas callejeras porque se necesita esa orquesta las, los requerimientos logísticos de la ópera son tales de que sencillamente necesitan plata ¿quién tiene esa plata para darlos? pues mecenas pudientes que puede meter en la plata, ergo,
2: no los podemos ofender. Precisamente el hecho de que sea tan cara, que sea tan, tan, tan caro montar, pues genera unas prácticas de consumo muy particulares. Uh -huh. pero, pero sí creo que el cómo la consumimos nosotros aquí en, 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 en Latinoamérica o en América en general es muy, muy, muy distinto a cómo a como se consumía y se consume todavía hoy en, en Europa. Es, por ejemplo, completamente aristocrática por todas estas cosas que estábamos hablando la, la, la ópera en el siglo XVII. En el siglo XVIII, en cambio, los temas cada vez tienen que ver menos con eh, cuestiones eh, propias de la nobleza y cada vez empieza a tratar, por ejemplo, temas eh, más populares. Y eso hace también que necesariamente también haya un tipo de, de, de consumo por parte de los campesinos, por parte de otro tipo de clases sociales que empiezan también a integrar finalmente a su vida cotidiana. ¿Y, el, y cómo el, lo hacían? Por ejemplo, en Mozart. Mozart es finalmente músico del pueblo. Explícanos
1: eso un poquito más porque creo que para una persona del siglo XXI la idea de que Mozart sea un músico del pueblo es totalmente contraintuitiva como yo confío en lo que me estás diciendo pero píntame esa imagen Sí, porque a mí se me hace muy difícil imaginarme
0: como a los campesinos yendo a la ópera o como cuáles eran estos espacios donde las personas accedían a esas cosas.
1: Porque tampoco había radio, entonces no era como que la escucharan y dijeran como que, ah, sí voy a cantar. Claro.
2: Esto". No, pero la gente se aprendía las se aprendía las tonadas y las cantaba por ahí. Sí. Y eh, una tonada fácilmente eh, podía entrar a una taberna y eh, un músico, eh, existía la copia, todo el mundo copiaba a todo el mundo. Eh, entonces... Eh, que no había radio, ¿alguien pero alguien la escuchaba? partituras. ¿no? Alguien ¿Sí? la escuchaba, claro, se publicaban. Ajá. Entonces alguien podía escuchar Pero sobre todo lo frecuente era el robo Y el robo simplemente escuchado Claro. Que eh, pues alguien escuchaba Un área que le fascinaba Y pues simplemente la empezaba a repetir Pues cuáles derechos, cuáles nada Todo circulaba, allí no había ningún tipo De restricción de ese tipo A mí me parece fascinante las bodas de Fígaro Las bodas de Fígaro los, los héroes realmente de, de, de esa ópera Son los siervos, son los sirvientes Son los criados, Fígaro es un criado Y se va a casar con una criada pero lo, lo interesante es que todo, todo el planteamiento de, 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 de Mozart allí es cómo el señor, el conde busca aprovechar su posición de clase para obtener los, los favores sexuales de su criada, un poco como recordando todo este, esto que llamaban Prima la, la ley de pernada, exactamente. Sí, ¿sí?
0: Que, el, que el señor tenía el derecho a la primera noche con una criada ¿sí? horrorosa. Sí.
2: Eh, precisamente toda la, la ópera se trata de cómo se burla eso, ¿no? Eh, y cómo se le impide a él ello eh, hacer eso. Y lo, lo interesante precisamente entonces es que desde el planteamiento mismo, hay una crítica muy fuerte al hecho de, hey, porque usted tenga el poder, el poder no significa entonces que usted pueda hacer este tipo de cosas y que pueda faltar a la autonomía de las personas. Es finalmente una, una ópera que, que para el momento en el, estamos hablando del de siglo XVIII, tal y como se plantea, pues realmente es unas críticas muy fuertes al poder, pero también eh, del papel de la mujer y de eh, la autonomía de la mujer para decidir sobre su cuerpo, que pues no son temas nada comunes, incluso hoy. <risa> Pero entonces lo, lo interesante es que la comedia en particular generalmente echaba mano de problemas ligados más a las clases populares. Eh, y por ello mismo entonces también ese momento en el que el personaje popular pasa a ser el centro y Mozart les da además unas áreas increíbles. O sea, no es que como tú eres de clase más baja, entonces, por ejemplo, que eso podría pasar, eh, lo que vayas a cantar sea más simple. No, al contrario. O sea, eh, Mozart realmente celebra el hecho de, de que sean sirvientes y la perspicacia del, del, sí, sí, del, sí. De, de, de los criados. Entonces, sí había razones, ¿sí? no solo en términos eh, del de placer de escuchar, que hacían que para las clases populares resultara interesante esa, esa, esa ópera. Claro, lo que pasa es que cuando uno se imagina los teatros actuales, o no, por los teatros actuales, uno se imagina los teatros pasados. que Entonces uno se imagina a la gente sentada, que hay una campanita y que todo el mundo hace silencio y que todo el mundo entonces escucha a la orquesta y que solo se aplaude hasta el final. Eso de nuevo es siglo XIX. Pero en el siglo XVIII nos tenemos que imaginar la ópera como una fiesta, o sea, nadie respetaba nada, la gente si no le gustaba una canción pues simplemente chiflaba, gritaba, si no le gustaba la gente comía allí mismo rojo? O sea, eso es una fiesta total, entonces hay que imaginarse el siglo XVIII sí. como gente de todo tipo que está allí escuchando, pero también muchas veces no está escuchando. Simplemente está hablando, está bebiendo, está no sé qué. Eso era el, eh, como se consumía la ópera.
1: No, yo tengo una curiosidad por el tema del lenguaje, porque pues hay óperas que están escritas en italiano, hay otras que están en alemán, hay otras que están en francés. ¿Cómo circulaban estas óperas? porque me imagino pues que había un momento en el que la gente no entendía nada, entonces de pronto o el valor venía simplemente del estatus de la composición y de la música o de la cantidad orquestal y de la puesta en escena. Siento que esto es una tara de la música tal vez de hoy en día, que como que no le para muchas bolas a la letra. Simplemente me, se me, pare, me parece curioso que estas vainas se volvieran tan populares eh, y, que, y que fueran digamos fenómenos culturales transnacionales y que circularan en momento donde pues, uno no podía asumir que todo el mundo estaba entendiendo.
2: Ahí hay muchas cosas. Definitivamente el, el idioma sí genera unas formas de composición muy particulares. O sea, el hecho de que sea el italiano no es solo porque más compositores italianos o porque, eh, digamos, se promocionaran mucho más. No, es que la, la misma lengua permite un tratamiento musical que definitivamente es muy distinto al que se puede eh, lograr, por ejemplo, con, con el español. La misma, la misma lengua tiene una, es, es proclive a la musicalidad. Definitivamente, o sea, si sí, no hay nada que hacer. Y por esa razón, a muchos compositores, el componer músicas en italiano tenía que ver precisamente con el tipo de música que querían hacer. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de, de Mozart. O sea, Mozart compone muchas óperas en italiano, pero por ejemplo, Händel también, cuando, cuando lleva la ópera a Inglaterra, eh, Händel lleva la ópera en italiano. Entonces, ya de entrada, desde el siglo XVII, la ópera circula continentalmente y continentalmente es realmente por toda Europa. La, la ópera italiana se exporta facilísimo, pero sí eso impone también un problema y es de, y entonces, bueno, eh, si queremos hacer ópera en francés, ¿qué tipo de, de ópera entonces tenemos que hacer en Francia? Y genera unos problemas también musicales y unos problemas eh, muy, muy concretos para eh, también el gusto francés, hay unas historias a las que a los franceses no les gustan, entonces eh, eso lleva a que por ejemplo los compositores franceses eh, tengan como unas eh, necesidades y unas demandas también muy distintas por parte del público.
0: Estoy pensando por ejemplo mucho en las vocales que algo que yo empezaba a notar era como las vocales son mejores para cantar, ¿no? Como que uno canta realmente sobre las vocales y las consonantes son más, creo, que un problema. <ríe> es como, uno, claro, uno quiere llegar entre estos sonidos como, Ay, porque claro, ahí está una nota sostenida, pero las, las consonantes, por definición, son obstrucciones del flujo del aire por la boca. Entonces, es como estas grandes vocales y unas consonantes muy pequeñas. que idiomas que tienen vocales claras, abiertas, sencillas, sistemas vocálicos sencillos, como incluso pues el, el español es un mal ejemplo, pero pues tenemos cinco vocales y listo, todo bien, pero por ejemplo el inglés que tiene 12, o el, y el, el francés que tiene como tres variantes o cinco variantes de la E eh, es como, ah, eso ya es todo un problema para la articulación y y que tiene mucho sentido entonces de que los compositores se agarraran de idiomas que tenían unos sistemas de sonidos que son más fáciles de cantar.
2: Claro, hay un problema musical por un lado, pero también está el, en el que ha insistido Sebastián también en el problema nacional. Entonces de, de listo, claro, pero pues si yo estoy en Alemania, quiero escuchar ópera en alemán. Entonces allí también eh, esa, esa tensión digamos que hay entre... Las formas de composición y qué es mejor para la composición, pero también con la comunicación finalmente con el tipo de público en, en el que eh, se va a hacer circular algo, pues obliga precisamente a... Toda una cantidad entonces de eh, propuestas y de creatividad alrededor entonces de cómo de cómo eh, se compone ópera. De hecho, precisamente cuando uno ve a, a Mozart, Mozart compone también en ópera en alemán. Un tipo particular además eh, de, de drama musical que, que llaman Singspiel, que igual a, a mí me parece que eso es ópera y ya, como <risas> la flauta mágica. La flauta sí. mágica está en alemán. El rapto en el cerallo, por ejemplo, de, de Mozart está en alemán. Y, y pues es, es increíble. De hecho, cuando uno la escucha en inglés en Estados Unidos, por ejemplo, en el Met, generalmente las representaciones de la flauta mágica están, las hacen en inglés y cambia muchísimo, cambia, pero una cantidad. Eh, y cuando uno ve la ópera que se hace en, en Inglaterra, la ópera en inglés es también muy distinta. Pero entonces sí, digamos que el, el idioma, la lengua impone unas obligaciones, impone unas eh, necesidades también muy distintas y eh, pues finalmente pues como todo esto se, también se trata de un problema sociopolítico, digamos como que las variables a la hora de pensar la cuestión no pasan solamente por, por el consumo, sino obviamente también por los intereses propios de pues los productores, quienes están en capacidad de, de financiar y pues de los compositores mismos también. Y, pues porque finalmente es que hay alguien, por ejemplo, eh, Bach nunca compuso ópera. O sea, uh -huh. Es de los grandes compositores que no produjo, que nunca compuso ópera. Y por ejemplo, algunas personas dicen que no lo hizo pues porque él era muy juicioso y solo componía lo que le pedían. Ajá. Entonces, pues, que no, no, no le pedían óperas, entonces, pues, no compuso óperas. Pues, sí compuso oratorios, sí. Eh, compuso eh, las pasiones, pues... No, y que pero... no esperaría...
0: Y precisamente Bach era como el tipo de... Como él le gustaba la complejidad. Como que la, la obra de Bach habría encajado perfectamente en la super
2: ópera. dramático. Ajá. Pero... Pero... No, no lo compuso. Entonces, claro, cuando, cuando, cuando uno, lo, uno lo va a ver, pues lo que entiende finalmente es que el, el ecosistema está construido de, de tal manera que uno no puede pensarlo solo de uno de los lados, pues, ni solo del lado del de consumo cultural, ni solo del lado de la producción cultural.
0: Te quiero preguntar por como la interpretación de la ópera hoy? Porque a mí una pregunta que me produce mucha curiosidad es que siento que la, en, en la ópera y en la música clásica, eh, esta palabra, la interpretación, tiene tanto peso, ¿no? De cómo te vas a encontrar con algo que ha sido presentado cientos de veces. La creatividad toma un rol muy diferente, ¿cierto? Porque la creatividad no es de crear algo sobre un lienzo en blanco, Sino de más o menos como, ¿cómo nos vas a presentar este lienzo que ya está ahí? no Como que ya está el libreto, está la partitura, ¿tú qué vas a hacer con eso? Y creo que me preguntaba un tanto de cómo, quizás por el lado de los directores, pero también con mucha curiosidad, de qué hace un gran intérprete más allá de la capacidad, darnos esta maratón, esta, esta como hazaña que es sencillamente interpretar una ópera, porque yo viendo Traviata, lo único que pensaba era como, como que a mí me faltaba el aire, como que yo, yo, yo los veía ellos... Cómo respiran. Sí, yo era como, esto, cómo lo están logrando, es una cosa como tan físicamente increíble, que luego encima de eso, como ¿cómo uno mirar el criterio artístico que están usando estos intérpretes, o incluso las personas como montando la obra que toman decisiones sobre ella.
2: A mí lo que me fascina de la, de la ópera, en el fondo, son dos cosas. Lo primero es el acontecimiento. A diferencia de, de otras artes, por ejemplo, del cine. En el cine parte de lo que eh, la gente espera del cine y creo que eso en gran medida afecta al modo en que vemos cine y no siempre le hace bien al cine, es que lo sorprendan. En la ópera no ocurre eso. Incluso así no conozcas la ópera, siempre apenas entras, te dan un programa. Sí, sí, y sí. te dan el argumento. Sí, el, del comienzo al final ahí está en un pedacito de ¿Cómo acaba esta vaina? Sí. sí, o sea, tú desde que te sientas ya sabes cómo va a terminar. Sí. De este va a matar a este. O sea, ya. Es simple. Súmele que hacemos mitos, hacemos cuentos que conocemos, que todo el mundo conoce. Hacemos historia, como que... ¿sí? Entonces, en la ópera no, es no no spoilers, o sea, todo el mundo sabe todo. Precisamente no se trata de la novedad, no se trata de ir a buscar que ocurra algo que no esperabas. Eso no hace parte de la, de la pasión o de lo interesante de, 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 de vivir la ópera, por un lado. Por otro lado, incluso, y tiene que ver también con lo que preguntaba Sebastián, tampoco no siempre te interesa lo que tengan que decir y hacer un, y, y seguir eh, palmo a palmo cada una de las palabras y cada una de las cosas que te está diciendo para entender el argumento. Fue algo
0: que intenté hacer contraviata porque eh, yo a veces para ocupar mis manos tejo mientras que veo, y, pero entonces contraviata como que puse las cosas a un lado y empecé a ver y yo era como, la estoy cogiendo, como que... A grandes rasgos esto es muy satisfactorio y yo meterle esa lectura profunda a, a los diálogos no me estaba trayendo como una gran añadidura.
2: No hay que hacerlo. Uh -huh. Entonces fíjate, no hay una expectativa de eh, novedad, pero tampoco hay necesidad de entender uh -huh. como un libro. Un libro pues uno espera pues que uno… Sí. <risa> entienda algo, Pero hay una forma de consumo que, que es entender E incluso también con, con las artes plásticas O con el, el performance Pues como que siempre hay una obligación A que tienes que entender algo Acá en la ópera no Y de nuevo lo digo porque son historias Tan sencillas Es todo tan simple Que realmente no hay mucho que entender Entonces ese pacto digamos O esa obligación más bien Esa demanda de comprensión Tampoco está allí ¿Qué está está el acontecimiento, está el que algo ocurre y el que hoy necesariamente este cantante no va a cantar como cantó ayer, eh, por lo que sea, por todo. Entonces, a mí lo que, lo que me parece realmente interesante y, y lindo de la ópera es ese momento en el que uno por eh, hora y media, tres horas, cinco horas, <ríe> suspende esa obligación cognitiva, eh, deseante, cultural de que tengo que entender algo y de que tengo que esperar que me sorprendan y que simplemente disfruto de lo absurdo. Y eso es lo, lo segundo que me gusta de la, de la ópera, que es realmente el placer del absurdo. Alguien en, en la época de Mozart decía que la ópera era como la fe en lo inverosímil. Y yo creo que, que sí, que, que es el placer de lo, de lo absurdo, porque realmente el hecho de que alguien muera o que el hecho de que alguien esté furioso y quiera destruir al otro y empieza a cantar <ríe> para decirle que lo quiere destruir ese, ese absurdo me, me parece fascinante. Y, yo, y, y creo que eso ocurre en, en muchas otras formas culturales. Eh, yo, yo creo que en gran medida lo que la gente le gusta de la novela turca o de la telenovela turca o de La Rosa de Guadalupe es que es absurdo, a fin de cuentas. ¿Mm? Y, y yo no creo que todos los que vean eso eh, juzguen a La Rosa de Guadalupe desde su verosimilitud. Creo que, creo que es un poco imbécil el que, el que crea que hace una crítica a la Rosa de Guadalupe cuando dice es que eso es imposible, eso no puede pasar o sea, que, nadie, que que está,
0: nadie que se lo está viendo cree que eso sea verdad
2: nadie y es que no se trata de, de que sea verdad se trata simplemente del de, de placer de que ocurra creo que precisamente eso, eso es lo fascinante de la ópera, es el placer de que algo está ocurriendo allí en esa misma medida entonces el, el, el papel del intérprete realmente tiene que o está ligado es a ese acontecimiento y por eso es que es tan, tan difícil realmente para, para los intérpretes pero en la puesta en escena el problema no es solo musical y allí es donde realmente tiene valor la interpretación y allí precisamente por eso es que la interpretación de hoy definitivamente es completamente distinta y ocurre bajo unas condiciones que no son las de hace cuatro siglos, entre otras también porque obviamente el saber cultural cambia también por completo. Cuando yo pienso, por ejemplo, en lo que pudo haber sido tute de, de, de Mozart en el siglo XVIII, de el, cómo ahí él maneja la infidelidad y que las mujeres pueden ser tan infieles como los hombres y que eso no merece tampoco castigo, sino simplemente merece que comprendamos que eso sucede. El modo en que eso pudo haber sido consumido allí me, me causa curiosidad porque definitivamente no es lo que hoy pensaríamos de si la vemos o por ejemplo cuando uno ve hoy día eh, no sé Porgy and Bess por ejemplo uh -huh. que en su momento pues uno de los grandes problemas para montar Porgy and Bess en Estados Unidos es que era una ópera de negros y entonces consiga cantantes negros uh -huh. claro uno dice pero cantantes negros hay por todo lado sí pero para eh, cuando estamos hablando de la primera mitad eh, del siglo XX cantantes negros líricos no hay uh -huh. ¿Mm? no había eh, porque los negros ni siquiera podían hacer parte precisamente de los circuitos de formación lírica. Definitivamente las, las condiciones bajo las cuales se da la interpretación, pero también los, los retos que tiene la interpretación necesariamente varían a lo largo del tiempo. Yo recuerdo
0: que una vez teníamos que leer una obra de teatro muy difícil, que era muy, muy abstracta en una clase mía, y una estudiante que ya había tomado esa clase me dijo como, no intentes leerla, o sea, me dijo como, hace la tarea y deja que como que te bañe, como que deja que te pase por encima, y un poco eso es lo que estoy escuchando en como... como en, en lo que estás diciendo, como de ir y sencillamente permitirse tener esa experiencia sin aferrarse tanto, sin como intentar controlar ese océano de, de, de lecturas y de expectativas que nosotros mismos llevamos cuando nos encontramos con una obra de arte y que estamos equipados porque esas expectativas que llevamos al cine, al arte plástico, a todas estas cosas, se ven se ven satisfechas, pues.
2: Y mira que por eso también es tan importante la dirección dramática, porque definitivamente los dramaturgos reactualizan las obras de unas maneras maravillosas. Tú mismo hablabas de, de Hamlet en, en algún momento. El, el texto está ahí, pero precisamente lo que hace maravilloso el teatro es aquello que los dramaturgos son capaces de hacer con Hamlet. Y cuando uno ve lo que mmm, alguien puede llegar a, a inventar y a replantear y hacernos ver a través de Hamlet, y en el mismo Hamlet es de todo. Entonces, ahí creo que también hay un reto bien importante. Y a mí por eso también confieso que me molesta también tanto ir a ópera en Colombia. Porque no veo esa exigencia dramática de hacernos ver otras cosas de las obras.
1: Dramatúrgica, pues.
2: Sí, total. Utilizan el mismo vestuario del de siglo XVIII y del siglo XIX. O sea, solo en vestuario. Que uno dice... Mucha, o sea, hace rato ya superamos eso sí. de que el único modo de mostrar entonces Mozart es con el vestuario del siglo XVIII. Uy, no. O sea, el, el mismo Verdi, cuando hace la traviata, una, una de, las, de las cosas que pegó durísimo en su momento es que Verdi dice lo hacemos con el vestuario de hoy día. Y para la gente eso fue muy raro porque en esa época parte de lo que la gente esperaba del código de la ópera es que lo remitiera al pasado. No que te remitiera al presente y te hiciera preguntas sobre el presente. Nadie quería eso. Y una de las cosas en las que Verdi es revolucionario, esas pequeñas revoluciones de, de los grandes compositores, es en decir, no esta ópera te va a hablar del presente. Creo que por eso es que realmente el, el reto dramatúrgico es total y por eso es que uno ve hoy día la, la decisión, por ejemplo, de, 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 de hacer nuevas producciones, pasa necesariamente por el mostrar cosas en el texto y el mostrar cosas en la ópera que antes no eran visibles y ahí también se da uno cuenta de los, de los grandes dramaturgos.
0: Quiero aclarar ese rol del dramaturgo porque el dramaturgo es un rol súper peculiar porque en, en, en español o en Colombia yo he, usado, he escuchado mucho dramaturgo sencillamente para referirse al escritor. El dramaturgo como esencialmente sinónimo de escritor. pero que sin embargo es un rol mucho más complejo que el dramaturgo como posición separado de la escritura. Es, es, es esencialmente la investigación holística, total, de el autor, cómo se escribió la obra, los contextos en los que se escribió la obra y el contenido de la obra misma.
2: Claro, es que lo que pasa es que el director el director eh, musical el director pues está dirigiendo a la orquesta y pues dirige también a, a, los, a los cantantes. Su papel es garantizar que la música efectivamente va a comunicar aquello que en conjunto con el director escénico o dramatúrgico se han puesto como objetivo de lo que eh, va a ser su propuesta. Hay dos papeles y eso también es, es lindo, pues, porque finalmente, pues, es un trabajo en equipo. Lo que pasa es que Wagner, por ejemplo, hacía todo. <risa> sí. Y lo hacía todo porque, pues, dentro de su, eh, digamos, como delirio de consistencia y de coherencia y de armonía de, de obra total, él como compositor debía garantizar que la orquesta eh, tocara de una cierta manera, pero que también eso no fuese a entrar en contradicción con el vestuario, con la escenografía, con el texto, entonces por eso él metía la mano en todo, pero hoy día lo general es que pues sean papeles que estén diferenciados por eso es que la ópera ganan unas riquezas narrativas, plásticas, musicales eh, tan, tan impresionantes. Y por eso también generalmente cuando uno va a ver eh, el, el cómo, pues el afiche o el programa de mano, siempre aparecen los dos, pues porque es que cada uno de ellos, pues uno espera que le imponga o, o le, le ponga un sello, un sello muy distinto. O sea, el director escénico y el director musical. Sí. Yo tengo la pregunta que es por cierto tipo de cuerpos, ¿no? Porque
1: digamos, los, al menos la imagen que uno tiene de los, o sea, Digamos, por decir un ejemplo, de nuevo, torpe, pues Pavarotti no es el ejemplo de belleza masculina Ajá. hegemónica, ¿no? O sea, es un man gordo, ¿sí? A diferencia de, pues no sé, sí. Ricky Martin, por poner cualquier ejemplo. Y digamos, creo que manejar la, la, la máquina de la voz de los, de los cantantes de ópera le presenta a... A la persona que está diseñando el vestuario Unos retos
2: particulares Sí, y obviamente también eh, tiene que pensar Todo el tiempo en la comodidad, eh, el calor Todo eso hace parte de lo, de lo que debe ser pensado Lo que finalmente nos muestra Es que el diseño de moda Se trata de todo eso y nos da también un respeto muy particular por el diseño de modas que uno a veces lo ve de una manera completamente frívola y pues finalmente lo que, lo que me gusta también de pensar en general cómo, cómo son los problemas del, del vestuario en, en, en la ópera pasan por cómo integrar una cantidad de variables para que allí precisamente donde se trata de hacer una, una puesta en escena pues finalmente pues, coincidan con los objetivos que busca el director escénico y el, y el, y el director musical Gracias
0: que generar esas conexiones obliga a todos los involucrados a tener que poder comunicar los mensajes de esa obra a un nivel muy abstracto, ¿no? Que es a través de la abstracción que llevan a estos, como no, o sea, si, si esta obra se trata sobre, yo qué sé, sobre la, la intrusión en la vida privada, ¿cómo vamos a reflejar eso desde, desde el diseño de vestuario? Que entonces para realmente enaltece mucho la labor de todos el tener que comunicarla en es, a ese nivel, pues. Y,
2: y mira que, por ejemplo, eh, María Calas, en, en alguna entrevista Dice que para ella la, la elección del vestido con el que va a hacer recitales Por ejemplo, o sea, ya no, ya no ópera uh -huh. Sino en un recital, era fundamental Porque ella también dice Como que hay un momento En el que obviamente la gente eh, Solo te ve, a veces ni te escucha Nada más, y te tiene que ver Como integrada lo que estás haciendo sí. O sea, ella como que el, el vestido No te puede dar más información o, o de repente confundir respecto a lo que estás haciendo. Pero también debe ser lo suficientemente bello para ayudarte también un poco como a cubrir errores. <risa> sí. eh, eh, pero, pero, pero eso es muy interesante porque uno ahí presente de una artista completa eh, se pregunta por todo y ella también, por ejemplo, muchas veces habla de, la, de las dificultades que tuvo para, con los gestos. Y, y el aprender qué gestos iban en cada momento, porque todo eso hace parte de la representación. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que, que lo, los problemas del intérprete no son solo musicales, Ajá. sino que finalmente eh, son problemas gestuales, son problemas performativos.
0: Hace poquito estaba viendo un video sobre la interpretación de Celine Dion de All By Myself, que hay un momento en el que ella se golpea en el pecho ya tiene un gesto súper de ella, que ya planta los pies luego se mete un golpe en el pecho así como ¡pa! Y escuchando a una, a una vocalista analizarlo, ella decía, no, eso tiene una razón de ser. Eso no es solamente un gesto dramático. Eso es un gesto que está buscando como relajar y generar como ciertas cosas en el cuerpo que son como muy complicadas porque aquí viene la nota más alta. A mí me fascina ese espacio como súper misterioso de la integración de estas cosas.
2: Y, y mira también que, que me quedé pensando en la, en la cuestión del, del cuerpo, porque claro, decías como ahora eh, Sebastián, como de los cuerpos sí no normativos, lo que pasa también es que en, en la ópera eso funciona muy, muy distinto. Y ahí, ahí hay un conflicto, eh, sobre todo que, que se plantea muy como de eh, la segunda mitad del siglo XX hacia acá, y que de hecho precisamente una de las personas que encarga ese conflicto fuerte es, es Calas, y es que el cuerpo de los cantantes de ópera, precisamente por las condiciones técnicas que tienen, que, que, pues, tienen no son este cuerpo estilizado del de pop. Sin embargo, uno de los grandes problemas psicológicos y afectivos de María Calas era con su cuerpo precisamente porque se obligaba a unas dietas Así perversas para poder mantener una figura que para la época resultase eh, bonita, pero también obviamente tenía por otro lado a este tipo, a Onassis, que era un tirano total y la humillaba por lo que él esperaba que fuese una mujer bella. Uh -huh. Entonces ella tenía como este conflicto de, de, de ser bella, pero tener un cuerpo que me permita cantar. Y que para porque
0: para, para conectarlo un poco con eso, eso tiene que ver con primero la capacidad sencillamente pulmonar y que eso genera como un pecho muy grande, no una caja torácica grande y que además hay como algo sobre el peso mismo del cuerpo sobre sí mismo que permite expulsar el aire de ciertas maneras y que ahí se vuelve un universo muy técnico.
2: Sí, hay un conflicto entre tres cosas. El personaje, Ajá. porque los personajes te exigen unas, una, unas ciertas particularidades. Uh -huh. El cantante y el cuerpo que necesita para cantar y la demanda sociocultural sobre el cuerpo. Y ese conflicto no es nada fácil de llevar.
1: Pues yo tengo la pregunta a la larga por esas ideas de, de distinción y consumo cultural que se hacen patentes en la ópera. Porque, por un lado, como te escucho, hablar de no la ópera que a mí me interesa ver hoy en día como esto que nos contabas como que no te gusta ver ópera en Colombia porque digamos las puestas en escena no son tan atrevidas y no sé y, y los dramaturgos y las dramaturgas no están tratando de actualizar eh, digamos, por decirlo así, los contenidos o los mensajes a través de la puesta en escena. Y eso me parece súper valioso y me, me, me emociona, ¿no? Me emociona verlo. Yo, yo he visto. Yo, yo nunca he visto en, en escena, digamos, a Shakespeare, entre paréntesis, clásico. Yo siempre he visto como reescrituras y adaptaciones y variaciones de uh -huh. obras de Shakespeare. Pues porque el otro me parece arroba gmail.com Pero al mismo tiempo, no puedo evitar sentir empatía por. ¿Alguien que quiere acceder a cierta experiencia, por decirlo así, como medio histórica y tradicional de la ópera? Porque hay, hay, hay unas aspiraciones como de, de consumo en donde digamos como esa, esas distinciones entre entonces lo que es buena ópera hoy en día y lo que no, lo que puede ser digamos una representación como desactualizada o hasta torpe y vulgar. Porque a la larga como se vuelve la pregunta de cómo hacemos la ópera asequible, que a la vez es como una tradición,
2: pero también es un... Algo que esté evolucionando. No sé, es un chicharrón. Te lo dejo. Sí, todo se trata finalmente de acuerdos de cómo entramos o cómo planteamos una, una cierta relación codificada entre el público y la producción. Hay algo que es muy común escuchar y es que los músicos extranjeros dicen que el público colombiano es maravilloso y aman el público colombiano que el público colombiano es queridísimo, que el público colombiano es expresivo, que el público colombiano quiere a los artistas, los recibe bien. Es un público chévere, público cálido, y eso es cierto. Pero yo creo que en gran medida eso ocurre es porque no sabemos de música. Y por esa razón, y no sabemos de nada en general, porque esto además lo he visto en, en danza también. Yo lo he, yo, he, yo lo he vivido desde el teatro. <ríe> que hacen obras pésimas, pero la gente se deshace en aplausos. O sea, el, eh, nosotros como colombianos somos como que el esfuerzo, no sé, lo valoramos. yo no, no es eso, sino mi es
0: chévere. Mi palabra es permisivos y agradecidos. Yo,
2: no yo, somos Yo he, yo he sí. vivido
0: eso como desde, <risas> desde, desde yo estar en escena y sentirme con, permi con muchísimo permiso y con muchísima gratitud. Que es algo muy bello desde, es lindo. desde un público. Sí, claro. Entonces uno sí
2: lo percibe así. Y eso es muy bonito. Yo he visto unas ovaciones, pero ovaciones así de pie, 5 o 10 minutos, a espectáculos muy malos que desde un lugar e crítico uno dice esto fue pésimo, <risa> pero a la gente le fascinó. Entonces, claro, un, desde cierta perspectiva yo digo qué importa, vale, bueno, si esto fue bueno o malo, no importa la calidad, lo que importa es que coincidió un, un placer y, y coincidió bonito y todos quedamos bien. Los músicos quedaron felices, los actores quedaron dichosos, los bailarines quedaron encantados, el público quedó feliz, todos nos vamos a la casa contentos. Y en eso nos criamos nosotros, eso somos como nos hemos formado como audiencia, nos hemos formado como público así. Y un día, precisamente en, cuando en este mismo que les hablaba de, de Cosí Fantute, estaba allí con, con mi sobrino, él era un niño en esa época, y fuimos los dos. Había un cantante pésimo, pero pésimo, perverso, ¿eh? malísimo, malísimo. Y la gente no esperaba que terminara de cantar. Ni siquiera esperaba el final de la ópera. Durante la ópera, la gente le gritaba. ¿Y, entonces, ¿Y esto en qué
0: ciudad fue de nuevo?
2: En Praga. Ajá. Y yo me sentía súper apenado, o sea, me sentía mal. Yo, pobre mano o sea, ¿cómo le hacen esto? Déjenlo cantar al menos, o sea, qué pecado. Pero al terminar la presentación, pues claro, salen todos los cantantes, pues hacen su línea, no sé qué, reciben los aplausos. Este señor no salió a la línea, sino se quedó atrás y hizo un gesto pidiéndole disculpas al público. Y se hizo a un lado y él aplaudió a sus compañeros, pero no permitió que lo aplaudieran a él, pues porque él sabía que lo había hecho mal. Entonces... Cuando, cuando ya después me, me quedé pensando Primero en yo por qué me sentí mal O sea, yo por qué eh, eh, tengo, eh, me eché la culpa Pues eh, esa cosa moral de, de que uno no puede criticar Y uno no puede decirle a alguien Que lo hizo mal uh -huh. Ni expresar su desacuerdo Con que lo esté haciendo mal Y claro, yo dije No, pues eh, tan colombiano yo O sea, todo <risa> condescendiente pues Y que entonces hay que uh -huh. celebrarle El esfuerzo a todo el mundo Y felicitaciones Porque es muy difícil ser artista No, lo siento O sea, también te tienes que y también tienes que, que, que ser bueno y preocupar por ser bueno porque finalmente para eso también te estás poniendo en riesgo cuando sales a un escenario eso finalmente lo que genera también es que los artistas se obliguen a ser mejores y que los directores se obliguen a ser mejores y que todo el mundo se obligue a ser mejor y que el público también vaya ganando en criterio. Pero es su propia
0: forma de irrespeto decirle a las personas no decirle a las personas cuando lo hacen mal o como a todo darle las mismas felicitaciones porque a ah, lo que dice es yo no creo que tú seas capaz de recibir una crítica y ve lo que hace también es como minuspreciar cuando el trabajo realmente es grande como y hace muy difícil entonces leer desde el público o desde la crítica cuando el trabajo realmente es bueno y realmente es excepcional y se conecta eh, de una manera diferente porque entonces sencillamente se nivela todo a gran trabajo excelente y que también creo que por lo menos desde esa desde esa historia del concierto en Praga habla como de un respeto mutuo de lo del público es mutuo. Y, el, y, el, y el artista, casi que ni entre ellos, sino como con la pieza, con lo que estamos intentando construir aquí, porque ambos eran capaces entonces de desconocer como, esto no es sobre mí el intérprete,
2: esto es sobre la pieza que ustedes vinieron a ver y que, qué pena, hoy yo no se las di. Total, para mí fue tan importante ver a este señor al final pidiendo disculpas, porque fue eso yo fui el que fallé. Y poder tomar ese lugar y poder tomar esa posición de, 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 del, del error, pero que finalmente es formativo para todos. Y claro, y finalmente también, para los que somos nuevos, nos enseña a escuchar también. Pero entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo empezar a ver esta cosa? Bueno, digamos que hay, hay muchas formas de comenzar. La, la mía comenzó como con los eh, grandes éxitos, que, que creo que está bien escuchar Canciones y ya, uh -huh. escuchar Arias y ya, creo que, que eso por lo menos empieza a darle a uno un sentido de, de musicalidad que es importante ya luego tú te preguntas, bueno, esto de qué narración hace parte, de qué conjunto hace parte, uh -huh. y ahí de repente ya uno está un poco más preparado para meterse a ver una ópera completa. Es que ver una ópera completa definitivamente no, 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 es, no es tan fácil al principio. Pero cuando ya uno quiere ver una ópera completa, sí creo que hay unas más fáciles de, de ver que otras y unas que pueden resultar más seductoras que otras. Uh -huh. Definitivamente el humor, el humor atrapa y, y ver óperas eh, cómicas definitivamente le, le lo pone a uno en otro mood en un mood chévere entonces eh, ver las bodas de Figaro es una ópera increíble eh, no es tan larga pues El Barbero de Sevilla también porque además El Barbero de Sevilla tiene muchas eh, partes que eh, como se integraron tanto en los dibujos animados y en películas de todo tipo sí. y es, entonces uno las encuentra conocidas y solo por eso ya uno Chévere también. Conecta fácil.
0: Y que viendo Traviata, ¿cuál es esta canción? Que es como la segunda o tercera canción, que es súper conocida. El Liviamo. El Brindis. El brindis, sí. el brindis. Que yo no el sabía... L yo la, cuando yo la, yo la escuché, lo curioso de la ópera sí es que como es un lugar como del que se coge tanto la cultura popular. Es muy curioso uno estar escuchando una ópera que uno dice, yo no tengo... Yo nunca he escuchado hablar de la Traviata. No esperaba encontrarme con nada. Encontrarme con una
2: canción que yo decía, esto de alguna forma está en mi ADN. Exacto. Muy raro. Entonces, por eso es que sí vale la pena comenzar por esos, por los sí. grandes éxitos. Eso no mm -hmm. tiene nada de malo. Precisamente es porque uno lo siente como en el y, ADN cultural. Y cuando
0: yo, la primera vez que yo escuché, como bien contexto el Fígaro, Fígaro, Fígaro. Yo era como, ay, ahí está, como que esto es,
2: esto es. Esas óperas son como chéveres de ver. Pues la travieta es más drama. Pero los cuentos de Hoffman también, porque como que son muchas historias eh, distintas, pero también... Eh, es, es muy divertida y, y conecta también como con muchos problemas actuales yo también la pondría en la lista un rigoleto también y hay dos óperas corticas que eh, eh, son eh, anteriores pero que cada vez digamos como que en la medida en que el barroco se pone un poquito más de moda y cada vez se, se rescata más ese repertorio son muy, muy, muy ricas de ver el Orfeo y Eurídice de, de Gluck y de Henry Purcell hay, hay una ópera divina que se llama The Fairy Queen, que está basada en Sueño de una noche de verano. Entonces son óperas cortitas, pero hermosísimas, con las que uno conecta muy fácil. Yo creo que con esas es como con las, las, que, las que recomendaría para, para comenzar.
0: Richie, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos en redes... ¿Dónde era que los mandamos?
2: No, pues me proyectos no tengo en redes, tengo mm. redes entregadas, es simplemente expresar lo que siento, casi siempre como de, de política, pero no a veces comparto cosas de arte, Melismatic. Estoy en Instagram. Y en, y en Twitter
0: Richie, no, muchas gracias
2: No, pues yo aprovecho para agradecerles Porque obviamente todo lo que eh, acabamos de hablar Es lo que habla un amateur Alguien al que simplemente le gusta el tema y ya Gracias, gracias a vos <risa> Sebas, a nosotros no nos pueden encontrar en redes A nosotros
1: nos encuentran en Instagram Como arroba sillón, En Twitter como arroba expertosillón Y nos pueden escribir a nuestro correo electrónico sillón Arroba Com.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón Es un proyecto de Sillón Estudios Y es producido por Sara Trejo Sara, muchísimas gracias también Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona Esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima